0: Hoy es viernes 23 de julio del 2021, yo soy Elizabeth Rangel y a nombre de Ana Paula Ordorica los saludo. Estos son los temas del día. 1. Multas millonarias. El Instituto Nacional Electoral aprobó multar con 55 millones 470 mil pesos a Movimiento Ciudadano y con 448 mil pesos a Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, por la promoción que realizó a su campaña su esposa, la influencer Mariana Rodríguez. El Consejo General aprobó sumar 27 millones 860 mil pesos a los gastos de campaña del gobernador electo por las publicaciones en redes sociales de Mariana Rodríguez para promover el voto y determinó que al ser Rodríguez una influencer que usa sus redes sociales para promover productos y cobra por ello, las historias y fotografías que subió sí tuvieron un impacto en la campaña de su marido. El consejero Ciro Murayama así lo explicó.
1: ¿Quién puede aportar financiamiento privado legítimamente y legalmente en México? Solo los ciudadanos y las ciudadanas. Ninguna persona moral sea empresa mercantil, sea un sindicato, una asociación, etcétera, etcétera.
0: La Unidad Técnica de Fiscalización contó 1.300 historias en Instagram que en el mercado de redes sociales estarían cotizadas en 26 millones de pesos, además de 45 fotos que fueron valuadas en 1.800.000 pesos. También sumó 60.000 pesos por la participación de Mariana Rodríguez en el concierto Arráncate Nuevo León Rock, en el que a los artistas invitados se les pagaron entre 50.000 Pesos. Y aunque ella no recibió remuneración, la autoridad electoral consideró que se promovió su participación, por lo que debe considerarse como aportación en especie. Samuel García acusó a Aline de violencia de género contra su esposa por pretender que se sumaran a sus gastos de campaña sus publicaciones en redes sociales y aseguró que no se quedará así.
1: Siempre respetado a Aline, siempre respetado a las instituciones, pero esto no lo voy a aceptar y mucho menos convalidar. Es una aberración
0: Jurídica. Antes de la votación, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que si el gobernador electo no está conforme con las decisiones del instituto, puede impugnar ante el tribunal electoral. Córdoba insistió en que la ley es muy clara y que las personas con actividad empresarial no pueden hacer aportaciones en especie a las campañas electorales y explicó que al ser Mariana Rodríguez una influencer que cobra por promover productos o servicios en sus redes, su actividad sí se considera como empresarial. En un comunicado, Movimiento Ciudadano explicó que no permitirá que se manche el triunfo legítimo y contundente de Samuel García en Nuevo León y anunció que impugnará la resolución del INE ante el Tribunal Electoral. Por otro lado, el INE también acreditó que Samuel García financió su campaña a la gubernatura de Nuevo León mediante un esquema ilegal de triangulación de recursos que incluyó a su madre y hermanos, así como empresas sospechosas que comparten domicilio fiscal. En este caso, la sanción para Movimiento Ciudadano fue de 24 millones 900 mil pesos y se pidió dar vista a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, para que abra una carpeta de investigación. Morena y el PRI denunciaron que este caso es un ejemplo de lavado de dinero y posible financiamiento del crimen organizado, por lo que pidieron una investigación más severa, así como dar vista al SAT y a la Unidad de Inteligencia Financiera. Ayer, el INE también determinó multar al Partido Verde con 40 millones de pesos y dejarlo sin spots en radio y televisión por un año, por pagar a influencers para que promovieran el voto a su favor en plena veda electoral. 2. Regreso a clases. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no poner como excusa a la pandemia y que los niños no estén vacunados para regresar de manera presencial a las escuelas a partir del 30 de agosto. Dijo que no solo se trata de la atención educativa, sino también del desarrollo emocional de los alumnos.
1: Hay niños que están en los juegos o estos este, aparatos electrónicos por horas, por horas. Vamos, no, dices, no, 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 no. hola, ¿cómo estás? Oye, ya estoy aquí, ya vine, espérate. De, de, hasta le pueden decir a uno una grosería, sí, porque están compulsivamente. Eso no
0: está bien? Insistió en que no es por la fuerza, pero que él está a favor de que se regrese a clases y aunque los contagios de COVID-19 han aumentado en las últimas semanas, señaló que no hay mayor riesgo para niños y adolescentes. El Movimiento Educación con Rumbo consideró que no hay condiciones para el retorno presencial, además de que, según los especialistas, para agosto podría haber picos epidémicos. Y la Unión Nacional de Padres de Familia exigió a la SEP trabajar en la estrategia para el regreso a clases y no en el rediseño. De libros de texto al vapor. Ayer, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero informó a gobernadores que el semáforo epidemiológico fue modificado para reactivar las actividades presenciales, sobre todo en los sectores educativo y económico. Hay que recordar que el martes, el subsecretario de Salud Hugo López Gatel dio a conocer que la modificación del semáforo consiste en que las escuelas estarán abiertas aún cuando el indicador esté en rojo. En la reunión virtual de seguimiento a la Estrategia Nacional de Vacunación, Sánchez Cordero dijo que México es de los pocos países en en el mundo que cerró por completo las escuelas y no ha permitido el regreso de los estudiantes, lo que ha generado un impacto negativo en los alumnos. Una encuesta publicada por el periódico Reforma en coordinación con la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del TEC de Monterrey revela que 6 de cada 10 padres están de acuerdo en que el nuevo ciclo escolar sea con clases híbridas, tanto presenciales como a distancia. El 60% desaprueba que se pasen automático a los alumnos al siguiente año. Ante el regreso a clases, a 8 de cada 10 padres sí le inspira. A confianza a las medidas sanitarias del gobierno, como cerrar la escuela ante un eventual contagio. Para Brújula, Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa y profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, señala que hay aspectos preocupantes como
1: Las clases a la distancia están afectando de manera importante el aprendizaje de sus hijas, de sus hijos. Asimismo, cuando se les vuelve a preguntar sobre el problema de la parte anímica, nuevamente se observa por un lado que eh, manifiestan que estas clases a la distancia están afectando en el estado de ánimo, 65% lo dice así y cuando hacemos un zoom sobre un acercamiento a cuáles son los, los problemas emocionales que perciben los padres de familia, las mamás entre sus hijos, pues lamentablemente los ven 66% enojados, incluso el porcentaje que los ven con ansiedad ha aumentado al 57%, 45% perciben que están tristes e incluso el 35% dicen que sus hijas, sus hijos tienen miedo.
0: 3. COVID y sus consecuencias. En México, por tres días consecutivos se han registrado más de 13.000 nuevos casos de COVID-19. Tan solo ayer, la Secretaría de Salud reportó 16.246 casos confirmados y 419 muertes en las últimas 24 horas. El 95% de los casos los concentran 23 estados del país, encabezados por la Ciudad de México, el Estado de México Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz y Quintana Roo. En la Ciudad de México, solicitar o expedir un certificado falso de vacunación anti-Covid amerita una sanción de 3 a 6 años de cárcel y de 100 a 1.000 días de multa, esto de acuerdo con el Código Penal. Además, al solicitar este tipo de documentos también se corre el riesgo de ser víctima de robo de identidad, pues no se sabe el uso que después se podrá hacer de los datos personales que se entregan. De hecho, la Secretaría de Seguridad ya tomó conocimiento de las denuncias ciudadanas que alertaban que en Calles del centro histórico, algunas personas ofrecen certificados de vacunación falsos. Una investigación de la revista científica de Lancet revela que México encabeza la lista de menores en orfandad por la pandemia. Destaca que entre marzo del 2020 y abril de este año, 131.325 menores de 18 años quedaron huérfanos al perder al menos a uno de sus padres. The Lancet publicó que en 21 países estudiados, 862.365 menores perdieron a sus cuidadores principales y y estimó que la cifra global podría ser de 1.134.000. Por otro lado, un informe publicado ayer por la Organización Mundial contra la Tortura revela que en México ese delito se profundizó durante el 2020 con la llegada de la pandemia de la COVID-19. El informe señala que, de acuerdo con las cifras e investigaciones de instituciones públicas y de la sociedad civil, en los primeros 18 meses del actual sexenio, la Fiscalía General de la República recibió 522 nuevas denuncias en contra de agentes federales por posibles actos de tortura, las cuales, sumadas a las ya existentes de años anteriores, acumulan más de 1.259 casos abiertos. 4. Economía. En la primera quincena de julio, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una inflación de 0.37% respecto a la quincena anterior. Este resultado ubica a la inflación anual en 5.75% según datos del Inegi y suma nueve quincenas por arriba del rango objetivo fijado por el Banco de México, que es de 3% más menos un punto Punto porcentual. Los productos que subieron y tuvieron una mayor incidencia en la inflación fueron el transporte aéreo, el gas doméstico LP, las tortillas, la carne de cerdo, la gasolina premium y el camarón. En el mismo periodo, pero del año pasado, las cifras de la inflación fueron de 0.36% quincenal y de 3.59% anual. Ayer, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador así habló al respecto.
1: Mantenemos pues, estabilidad en la inflación, aun cuando sí ha habido un aumento porque ha habido también crecimiento de la inflación en Estados Unidos y siempre nos Afecta.
0: De hecho, dijo que la economía va muy bien y se va recuperando. Sobre los empleos perdidos, dijo que el país está a mil de llegar a los cerca de 20 millones 20.500.000 trabajos que había antes de la pandemia, cuando se perdieron 1.500.000. Explicó que hasta el 20 de julio pasado había un acumulado de 276.000 empleos y mencionó un crecimiento económico del 6% para este año. ¿Y sobre la inversión?
1: La situación de México es excepcional, es inmejorable para la inversión. El decir de que hay problemas, desconfianza de la inversión, es un discurso que tiene que ver más con la politiquería.
0: 5. CFE contra privadas. La Comisión Federal de Electricidad busca limitar la interconexión de plantas privadas, sobre todo de las renovables, es decir, eólicas y solares, en la Red Nacional de Transmisión, porque asegura, ponen en riesgo al sistema eléctrico del país, el cual puede colapsar. Así lo dijo el director de la CFE, Manuel Bartlett.
1: El sistema eléctrico nacional, de esta manera, está en riesgo. Constituye una amenaza, el continuar con esas actitudes de romper la red en cualquier momento que algún privado lo solicite, porque genera un peligro brutal para la seguridad energética del
0: país. Para ello, la empresa estatal busca un acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, con el fin de suspender los permisos y contratos de centrales privadas eléctricas que no tengan avances de construcción. Esto, luego del apagón del 28 de diciembre que afectó a más de 10 millones de usuarios. De hecho, la CFE señaló que el análisis que encargó a un grupo de expertos independientes encontró que si bien dos líneas de transmisión entre Tamaulipas y Nuevo León fueron afectadas por el incendio de pastizales, la causa principal de la interrupción del suministro eléctrico fue por la improvisación en la interconexión de la central eólica San Carlos de la empresa ACCIONA, la cual podría enfrentar acciones legales. 6. Pago histórico. El laboratorio Johnson Johnson y tres distribuidores de medicamentos acusados de contribuir a la epidemia de opiáceos en Estados Unidos se comprometieron a pagar un monto histórico de 26 mil millones de dólares para poner fin a unas 4 mil demandas judiciales que enfrentan en ese país. Se considera que desde mediados de la década de los 90, la agresiva promoción de medicamentos adictivos contra el dolor es el detonador de la crisis de los opiáceos, que en los últimos 20 años ha provocado más de 500 mil muertes por sobredosis en Estados Unidos. Johnson y Johnson Johnson aceptó pagar 5 mil millones de dólares en nueve años, mientras que los distribuidores McKesson, Cardinal Health y Amerisource Virgin, que suministran un 90% de los medicamentos del país, pagarán 21 mil millones en 18 años. El acuerdo ya fue aprobado por siete estados, Nueva York, Carolina del Norte, Connecticut, Delaware, Louisiana, Pensilvania y Tennessee, pero aún debe recibir el visto bueno de otros estados en un plazo de 30 días y de numerosas comunidades en 150 días. Así se refirió el fiscal de Carolina del Norte Josh Stein. The 26 billion dollar agreement will bring desperately needed resources home to each of our states an estimated 750 million here in North Carolina to help people struggling with opioid use disorder find hope, freedom from addiction and happiness. Al menos dos estados, Washington y West Virginia, criticaron públicamente el acuerdo por considerar que recibirían poco dinero y prometieron pelear sus casos en los tribunales. El acuerdo no abarca a todos los fabricantes ni distribuidores como Allergan, Endo o Purdue, fabricante del medicamento OxyContin, que muchos consideran uno de los primeros responsables de la epidemia. Tampoco incluye a las grandes cadenas de farmacias estadounidenses como CBS o Walgreens, que también han sido demandadas por su papel en la distribución.
1: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: A nombre de Ana Paula Ordórica, que estará con ustedes el lunes, les agradezco su atención. Yo soy Elizabeth Rangel. Brújula lo produce Bacheva Faitelson. En la coordinación, Christopher Chimal.